0: Welkom bij de beleggingsvisie van ING voor 2023, ik ben Marieke Verloop, aan tafel heb ik twee bekende gezichten, Simon Wiersma en Bob Hooman, welkom. Dank je, Dank je wel. Nou, we gaan uh, vooruitkijken naar uh, het volgende jaar hè, uh, in deze beleggingsvisie. Maar ik zou toch heel graag nog heel eventjes terugkijken naar het uh, afgelopen jaar. Bob, wat viel er nou voor jou echt op afgelopen jaar?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat je wilt terugkijken. Hè, want het was best wel een heftig jaar met grote koersveranderingen, vooral naar beneden toe. En dat geldt denk ik met name voor obligatiebeleggers die toch gewend zijn wat minder risico te lopen. Maar dit jaar bleek dat risico toch heel groot te zijn... en met grote koersverliezen als gevolg. Sterker nog, de grootste koersverliezen... ooit uit de geschiedenis voor obligaties. Als je op wereldniveau kijkt, niet voor een individuele land... Argentinië is wel een paar keer failliet gegaan... maar op wereldschaal hebben we nog nooit zo'n sterke rentestijging gezien... vanaf zo'n laag niveau. En dan doet het het meeste pijn, want die rente is omhoog gegaan. Bijvoorbeeld in Europa van een procent of nul, voor Europese leningen, naar 3%. procent. En dat is best een hele grote beweging. En dat komt natuurlijk door inflatie. Nou ja, die was er al, maar die is natuurlijk extra gevoed door de Oekraïne-oorlog. En ik denk dat je, wat mij verder heel erg opvalt, is dat valuta zo'n belangrijke rol spelen. Hè? Met name voor Europese beleggers. Als je alleen in Europa belegd was, en is Europa nog best wel, ondanks die oorlog... Een regio die het nog redelijk goed gedaan heeft qua beurzen. Maar als, dan mis je wel die veel sterkere dollar die je op Amerikaanse beleggingen hebt. He, dus valuta hebben ook een grote rol uh, gespeeld. En wereldwijde belegger voor aandelen staat op dit moment maar een procent of zeven in de min. Nou, dat is, ja, is niet leuk, maar het hoort er wel een beetje bij als aandelenbelegger. He. En dan zeker als je naar buiten kijkt op dit moment, is dat denk ik niet heel dramatisch.
0: En Simon, wil jij eens uitleggen, uh, want we hebben het vaker over obligatiebeleggers... en waarom die dan op een andere manier geraakt worden dan aandelenbeleggers. Waar komt dat eigenlijk door?
2: Ja, ja. normaal gesproken vormen obligaties hè, een hele defensieve invulling van een portefeuille. Wat in principe ook nog steeds zo is, hè, want aan het eind van de rit krijg je je geld terug wat je uh, hebt ingelegd. Tussentijds ben je alleen afhankelijk van de koersbewegingen als gevolg van rentebewegingen. En als dan die rentebeweging, zoals Bob net uitlegde, zo heftig is als dit jaar... Ja, dan zie je wel dat je ook als obligatiebelegger toch een flinke druim de oren kunt krijgen. En dat is wel het exceptionele van dit jaar. Hè? De grootste daling van wereldwijde obligaties in, in 70 jaar. Dat is toch wel heel bijzonder.
0: Doet dat, denken jullie, ook iets voor het vertrouwen van de obligatiebeleggers gewoon in het instrument?
2: Dat, dat denk ik niet, want uh, als je kijkt naar... Eh, wat ik net al zei, als je in obligaties belegt... en met name in staatsobligaties zijn toch eh, van een goede debiteur... dus op het moment dat je geld uitleent, krijg je dat ook wel weer terug. Um, dus qua risico denk ik dat dat niet heel veel uitmaakt. Het is alleen die rentebeweging en die rentegevoeligheid... die sommige langlopende obligaties extreem hebben... Um, dat maakt dat die beweging zo groot is geweest. Maar het verandert niets aan zeg maar, het defensieve karakter op een langere termijn.
1: Nou ja, sterker nog, denk ik, dat defensieve karakter is eigenlijk weer terug. Hè? Want een jaar geleden was de rente nul. En dan weet je dus ook precies wat je gaat maken voor de komende tien jaar. Ja. Namelijk nul. Nu is dat weer een procent of drie voor de Europese staatsobligaties. Nou, dan weet je wat je gaat maken voor de komende tien jaar. Ja. En drie procent is een stuk aantrekkelijker dan nul procent. En je hebt dan ook nog... He, um, ...die 3% ook nog als een soort vangnet van als de rente toch nog iets verder oploopt... ...dat je niet gelijk onder nul uitkomt zoals je vorig jaar deed toen de rente nog nul was.
0: Ja, begrijp ik. Pop, we hebben natuurlijk ook nog de oorlog in de Oekraïne. Uh, wat zijn jullie verwachtingen daaromtrend?
1: Nou ja, om over een oorlog verwachtingen te geven vind ik echt, echt heel moeilijk... Maar ik denk wel de gevolgen van die oorlog... Hè, die zichtbaar zijn, met name in die energieprijs in Europa. En eigenlijk gevecht is om energie in de hele wereld. Hè, want we concurreren daarin ook met Amerika, met het LNG... ook met Azië. Hè, het gaat nu allemaal om... Ja, liquid uh, gas. Um, als we een koude winter bijvoorbeeld krijgen in januari, zowel in Azië, Europa als Amerika, ja, dan hebben we echt wel een probleem. in. denk ook op de beurzen zul je dat onmiddellijk terugzien: dat de inflatie weer hard oploopt. Uh, tegelijkertijd dat de fabrieken misschien afgeschaald moeten gaan worden. Dus dat beïnvloedt ook nog de economie en de diepte van de recessie. Ja, dus dan heb je een, uh, een heel negatief uh, een hele negatieve cocktail. Terwijl als het andersom is, hè, zoals nu, zoals afgelopen herfst, als het weer heel relatief warm blijft, werkt het de andere kant op. Werkt het positief voor de beurzen. Dus het heeft wel degelijk grote invloed.
0: Ja, meer, meer de gevolgen van de oorlog eigenlijk dan de oorlog zelf ja, voor wat, beleggers.
1: Wat we als belegger nog nooit gedaan hebben, denk ik, is naar het weer kijken. Maar dat, hè, dat heeft nu echt invloed op, uh, op koersen.
0: En als je nou naar dit afgelopen jaar kijkt, hè, en uh, nou, je noemde al een aantal uh, opvallende zaken. Vinden jullie dan dat het gedrag van beleggers uh, op zich de, de, de belangrijke events logisch heeft gevolgd? Of zie je ook echt dingen die je afvindt wijken?
2: Nou, qua koersbeweging denk ik wel dat je een normaal patroon hebt gezien. En daarmee doel ik op de, de invasie van, van Rusland in Oekraïne eind februari. Toen zag je wel dat de markten, beleggers dus nerveus werden. Wat me wel opviel, en dat was eigenlijk vergelijkbaar met uh, twee jaar daarvoor... Hè, het uitbraak uh, van, de, van de coronapandemie... dat je eerst een hele negatieve, kortstondige reactie zag... en daarna eigenlijk dat de beurs ook wel weer snel opveerde. Dat is dit jaar natuurlijk niet helemaal het geval geweest... Hè, met name door die rentebeweging. Maar als je kijkt naar hè, de uitstappers en instappers dit jaar... Dan denk ik, kijk ook Bob even aan, hè, maar als je kijkt naar uh, hoeveel beleggers wij hebben die uit zijn gestapt, dan valt het heel erg mee. En, en zie je ook wel dat juist op momenten dat die beurs het wat minder doet, uh, dat je toch ook wel weer wat, uh, wat nieuwe beleggers erbij krijgt.
1: Ja, echt is dat een effect wat ik al jaren zie. Ja, eigenlijk misschien wel sinds 2000, hè, dat tot die tijd beleggers echt, als het even iets tegen zat uitstapte en vaak op het verkeerde moment. En dat zie je eigenlijk de afgelopen 20 jaar bij iedere crisis... en we hebben er natuurlijk best wel wat, uh, wat gehad, hè, uh, zie je dat minder worden. Omdat mensen toch ook zoiets zien, dat zelfs aan de financiële crisis van 2008, 2009... dat het de boel zich best wel weer snel herstelt daarna.
0: Hoe, hoe komt dat eigenlijk? Is de informatievoorziening zoveel beter? Of waarom zijn die beleggers
1: eerder denk, terug? Ja, ik denk dat je... Tegenwoordig hebben veel meer beleggers een plan van hier beleg ik om. Terwijl het toen de tijden, toen eigenlijk de jaren negentig particulieren echt groots met beleggen in aanraking kwamen, was het meer, nou misschien zoals zelfs nu met de crypto's is, ja. eventjes snel proberen geld te verdienen. En als de buurman een succesverhaal heeft, wil ik ook meedoen. En dat is er denk ik een beetje af. Het is allemaal wat rationeler geworden.
0: Nou, dat is eigenlijk wel voor de beleggenmarkt goed nieuws.
1: Ja, ik vind het van wel.
0: ja. ja. Nou, even kort gehad over het afgelopen jaar. Het komende jaar, welke grote trends en events zien jullie uh, voor wat je kunt voorspellen?
2: Ja, precies, want dat is natuurlijk het moeilijke. Hè? Dus um, wat we doen altijd is een basisscenario um, maken in onze visie... waarbij we kijken naar de economische groeiverwachtingen. Nou, die zijn voor het volgende jaar iets minder dan voor dit jaar. Hè? We zitten toch in Europa met, uh, met een energiecrisis... Uh, en ook hogere rentes, wat uiteindelijk zal leiden tot een nog wat lagere groei. Uh, waarbij de kans op een recessie in Europa best wel groot is. Voor Amerika geldt het ook, maar wel in mindere mate. Daar zie je dat die energiecrisis eigenlijk een veel kleinere impact heeft. Maar die renteverhoging door die centrale bank des te meer. Uh, dus dat bij elkaar genomen heb je Europa en, en Amerika als uh, en, uh, en blokken die groeivertraging laten zien. Uh, positief nieuws kunnen we dan misschien uit China verwachten... waarbij uh, de COVID-maatregelen uiteindelijk wat versoepeld ziet gaan worden... en ook stimuleringsmaatregelen worden aangekondigd. Uh, dat neemt wel dat ja, de wereldwijde economische groei... per saldo wel ietsjes lager uitkomt dan, uh, dan dit jaar. Dat betekent voor de winstontwikkeling van bedrijven... dat we die ook ja, eigenlijk heel laag inschatten. Zeker nog eigenlijk op nul inzetten voor het, uh, voor het komende jaar.
1: En dat is best bijzonder eigenlijk, hè, want die inflatie is natuurlijk nu heel hoog en volgend jaar minder dan nu... maar nog steeds wel dik boven die, die 2%. En normaal die, die komt die inflatie ook wel terug als positief element... Hè, dat de meeste bedrijven dat wel door kunnen berekenen. Dus eigenlijk betekent als wij 0% winstgroei verwachten... dat uh, de, de onderliggende reële winst echt terugloopt... maar dat het nog een beetje gecompenseerd wordt door de, door de inflatie. En die winst neemt om twee redenen terug. Omdat die wereldeconomie minder groeit. Die groeit nou wat zal het zijn, maximaal 2%. En het IMF geeft ook aan... als de wereldeconomie onder de 3% groeit... zit je eigenlijk in een recessie. Ja. Um, en nee, dat zit je dus volgend jaar voor Europa... en met grote kans Amerika... een deel van het jaar toch, uh, toch ook wel. Um, dus dan ga je, gaat je omzet wat naar beneden. Gaan de marges meestal wat naar beneden. En dan... Um, krijg je dus zoals gezegd wat terug met, uh, met je inflatie. En dan kunnen we het in onze ogen droog houden met een nulwinstgroei
0: Simon, je had het er net over dat je dacht dat uh, bedrijfswinsten voor het komend jaar min of meer vlak blijven. Ja. Wat verwacht je dan van aandelen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Want dan zou je denken, misschien zit er dan wel upside in die aandelen. Ja, ja, dat is een logische vraag. Maar toch denken we dat we een positief rendement kunnen verwachten. En dat uh, heeft te maken met het feit dat dit jaar de aandelenwaarderingen... door die hogere rente heel fors onder druk is gekomen... tot het laagste niveau in acht à tien jaar tijd. Uh, en wat we denken is dat op het moment dat die rentes langzaamaan weer wat gaan dalen... dat ook de waarderingen van aandelen weer wat omhoog kunnen. Dus eigenlijk zonder een winstgroei kunnen we toch verwachten... dat we uiteindelijk iets van 7% uh, aan een hogere koers kunnen verwachten... Ook gebaseerd of mede gebaseerd op de winstgroeiverwachting voor 2024. Hè, want beleggers kijken ook vooruit aan het eind van volgend jaar. En voor 2024 verwachten we 5% winstgroei. Dus dan komt hij alweer een beetje terug. Nou, als we dan die 7% koerswinst nemen, plus nog een beetje dividendrendement van 2, 2,5% komen we ruim 9% aan verwacht return voor aandelen volgend jaar.
0: Dat is eigenlijk een hele mooie reden voor beleggers om nog eens achter hun oren te krabben.
2: In ieder geval om belegd te blijven hè, en daar waar mogelijk, ja, als mensen nog ruimte hebben van, joh, zal ik nou op deze wat lagere niveaus nog een keer wat bijstorten? Ja, dan is die ruimte er wat ons betreft ook.
0: Als we nou, nou, uit welke hoek verwachten jullie nou eigenlijk, uh, waar moeten we op letten als beleggers, als, als op zoek naar kansen en bedreigingen? Wat zijn dan de, de, de grote uitslaande twee wat jullie betreft?
2: Ja, ik denk dat, nou ja, de twee, als, als we eerst kijken naar het hele brede plaatje... dan gaan we ervan uit dat uiteindelijk de centrale banken... eventjes een pas op de plaats maken met het verhogen van de rente. Oftewel, halen een beetje de voet van, van de rem af. Waarom aangekondigd, toch? Die komen er nog aan, he, maar ja. wat, wat we net al zeiden is... Van als je dan um, zeg maar over het eerste kwartaal van volgend jaar heen bent... of de eerste helft van, van volgend jaar, inclusief de ECB-renteverhoging niet eraan komt... Ja, dan ziet dat beeld er in de toekomst alweer wat, uh, wat beter uit... Uh, en als je dan kijkt naar welke sectoren, welke regio's... daar het meest last van hebben gehad van juist van die hogere rentes... Ja, dan kijken we naar hè, de groeisectoren, maar ook een, uh, een regio als, uh, als Amerika... die in dollars dit jaar heel hard naar beneden is gegaan... die het meest last hebben gehad van die hoge rente. Als dat beeld een beetje begint te kantelen... en dat moet dan samengaan met een inflatie... die ook langzaamaan wat af gaat nemen ja. als we in de tijd uh, verder uh, vooruitlopen... Ja, dan zijn dat sectoren waar we... Dit jaar hele negatieve performance hebben gezien, maar die dan juist weer ietsjes beter kunnen gaan, gaan doen. Dat doe je op de IT-sector. IT, communicatiediensten, aandelen als uh, meta bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, uh, Apple, die ook al wat achtergebleven is en dat soort uh, aandelen.
1: Ja, en op dit moment zijn we nog heel erg andersom gepositioneerd. Hè? wat meer in de waardeaandelen als energieaandelen, financiële waarde, gezondheidszorg. Uh, juist in die sectoren zitten er enorme verschillen. Hè? Nog veel grotere verschillen tussen de sectoren dan tussen de regio's. En ook dan tussen, zelfs dan tussen obligaties en aandelen. Mm -hmm. beste sector dit jaar, hè? de energiesector, meer dan 50% ja. gewonnen. Uh, slechtste sector communicatiediensten, min 30%. IT denk ik ook iets die, die kant op. Uh, dus daar zitten de grote verschillen. Nu nog zijn we dus nog best wel... In die waardeachtige aandelen gepositioneerd. Ergens volgend jaar zullen we dat moeten draaien. We hebben er al kleine stapjes mee gemaakt, iets meer naar groei al toe, maar dat moeten we volgend jaar nog sterker aanzetten. En dat is, ja, het is altijd best wel lastig hè, om dat exact uh, goed te timen. Dat gaat ook ons waarschijnlijk niet lukken. We zullen dus waarschijnlijk, hè, misschien Iets, uh, ...iets te vroeg zijn op dat, uh, dat moment. Maar het is wel een beweging die je moet maken, denk ik, in je portefeuille... ...om de markt wat voor te blijven.
0: Om dat nog een beetje toe te lichten, Bob... Een, uh, ...hoe um, onderscheidt zich een waarde van een groeiaandeel? Of?
1: Nou ja, echt heel, heel makkelijk. Een waardeaandeel heeft veel winst nu, op dit moment. Een groeiaandeel heeft heel veel winst in de toekomst. En die zijn heel hard geraakt dit jaar door die hogere rente... ...want... He, dan moet je die winsten uit de toekomst verrekenen met een hogere rente. Ja, dan wordt je huidige waarde gewoon lager.
0: Ja. En je gaf net al aan uh, dat jullie in de, de strategieën van ING rekening houden... Hè? Met, uh, met een beetje verschuiving misschien van de waarde naar meer naar groeiaandheden. Um, hebben jullie, voor wat je nu kunt voorzien, hè, naar het komend jaar kijkend... al, al meer... ...dingen uh, gepland? Dat je zegt van oké, okay, dit zijn de zaken waar we echt op gaan letten... ...en, en, uh, dus en zo proberen we daarop te anticiperen?
2: Ja. Ik denk dat het uh, belangrijk uh, uh, geweest is dat we uh, recent inflatiecijfers kregen uit, uh, uit Amerika... ...waaruit blijkt dat die inflatie zeer waarschijnlijk gepiekt heeft. Nou, vooruitlopend daarop hebben we al besloten om in onze strategieën... ...de rentegevoeligheid wat te verhogen, de duratie wat te verlengen. Daar waar we dit jaar echt wel profijt hebben gehad van... Um, zoveel mogelijk kortlopende obligaties op te nemen... omdat die minder gevoelig zijn voor die rentestijging... Mm -hmm. hebben we dat langzaamaan al ietsjes gedraaid. En je kunt je voorstellen dat we dat in de loop van volgend jaar... Uh, als die rentebeweging inderdaad zo is als dat we, hè, waar we nu vooruit gaan... iets aftoppen en ietsjes naar beneden gaan... voor zowel Europa als Amerika... Uh, dat je dat nog meer uh, kunt aanzetten. Samen met ja, iets meer risico misschien ook in je obligatieportefeuille. Want op dit moment bieden bijvoorbeeld hoogrentende bedrijfsobligaties wereldwijd... en obligaties uit de opkomende markten meer dan 10% effectief rendement. Dus je hebt een behoorlijke buffer... Um, voor het geval dat rentes nog wat verder op mogen lopen. He, die 10% die je over een jaar krijgt, die, ja, die, die biedt een behoorlijke bescherming. Ja,
1: en misschien goed om te zeggen dat we voor zowel aandelen als obligaties... volgend jaar wel weer een positief jaar verwachten. He, eigen onder aanvoering van die obligaties die in onze ogen zullen profiteren van een iets lagere rentestand eind volgend, uh, volgend jaar. En met de percentages die Simon noemt... Hè, kan je denk ik op een gespreide obligatieportefeuille... zo'n beetje 4,5% uh, krijgen. En wat daar denk ik ook nog wel heel aardig is, is dat het slechte scenario en het goede, een, een beter dan verwacht scenario... niet eens zo heel ver uit elkaar liggen. He, bij een, een, een slecht scenario... Uh, waar bijvoorbeeld de recessie wat, uh, wat dieper wordt... zullen je rentes gaan, uh, gaan dalen. Dus zal je daar effect van hebben. Bij een heel uh, goed scenario zal de rente weliswaar wat oplopen. Mm -hmm. Maar zullen bijvoorbeeld die spreads, zoals dat heet, die kredietopslag die je krijgt op risicovollere leningen... die zullen wat naar beneden gaan. Hè? Dit is nu die 10% of die spread is mm -hmm. aan een procent of 7%. Die komt dan, uh, dan in. Dus uh, eigenlijk, zoals je dit jaar gebeten wordt... In obligaties door en een oplopende rente en oplopende kredietopslagen, zal het volgend jaar euh, bijna in elk scenario niet meer twee kanten euh, t -t 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 twee variabelen zijn die de slechte kant op mm -hmm. gaan.
0: En dat verwacht je wel dan na het eerste, als ik goed begrijp, na het eerste kwartaal of, mm. of al eerder.
2: Nou, dat is een beetje afhankelijk van uh, alle macrocijfers die we in die tijd tot, tot dan krijgen. Hè. Dus waar we natuurlijk heel scherp op letten is in hoeverre met name die inflatie zich ontwikkelt. Want dat is echt de drijfveer geweest dit jaar voor het beleid van die centrale banken. Hè. Die zijn verrast doordat het zo hard en sterk opliep. Um, en nu zie je wel dat het langzaamaan begint te kenteren. En Waar heel veel mensen vanuit gaan, economen, analisten, is dat dat maar heel langzaam gaat zakken. Maar we moeten niet vergeten dat we in een hele bijzondere situatie zitten uh, na COVID. Dat je het ook niet kunt uitsluiten dat die inflatie wat sterker terugvalt dan verwacht. We zien nu bijvoorbeeld al in de prijzen van tweedehands auto's in Amerika dat daar een negatieve prijsontwikkeling is maand op maand. En dat, is, nou ja, dat gaat best wel snel. Uh, tegelijkertijd gaan we niet vanuit dat die inflatie nu in één keer helemaal keldert. Hè, want dat zou ook weer heel erg raar zijn. Um, maar is het wel een, een ontwikkeling die ja, positief kan verrassen? Nogmaals met heel veel onzekerheid daaromheen. Um, maar um, ja, zoals gezegd, we kijken echt goed naar ja, hè, de ontwikkeling van die macrocijfers... om op een zo goed mogelijk moment die veranderingen door te voeren in de strategieën.
0: Ja. En nog eventjes, nou, want de sectoren hebben we even kort over gehad... Uh, ik heb jullie in regio's, heb ik jullie China horen, uh, noemen om op te letten, omdat die COVID-maatregelen uh, worden afgebouwd. Ja, ik weet niet met welk tempo dat, uh, dat doorzet. maar en zijn er nog ook andere regio's die zeggen van oh ja, als belegger kun je daar naar kijken?
1: Nou, ik denk sowieso dat het altijd goed is om niet alleen naar Nederland en Europa te kijken ja. als belegger. Dat hebben we dit jaar denk ik ook heel sterk teruggezien. Dat als je gewoon Europees belegd was. ...ondanks dat de Europese beurs het helemaal relatief niet zo slecht doet... ...je toch dan niet het baat had gehad van die hogere dollar... ...met je Amerikaanse uh, beleggingen. Volgend jaar zou het wel eens iets andersom kunnen zijn. Hè? De Amerikaanse aandelen uh, zijn wat rentegevoeliger over het algemeen... Hè? ...want dat zijn van die groeibedrijven... Uh, ...die zouden volgend jaar in ons ogen wel een herstel kunnen, kunnen maken... De groeiaandelen, het klinkt een beetje tegenstrijdig... Doe het vaak ook wat beter gedurende een recessie. Hè? Juist omdat dan de winsten in de toekomst wat bestendiger lijken... en je wat minder afhankelijk bent van wat er nu uh, gebeurt. Um, maar de dollar heeft ons natuurlijk al jarenlang eigenlijk... Geholpen, hè? Die zo mm -hmm. best wel uh, tijden aan het sterker worden. Dat kan wel weer eens draaien. We verwachten overigens niet dat het heel snel uh, zal gaan. Niet zo dat je moet zeggen, we moeten daarom
2: uit Amerika weg. En als je het hebt over China, ja, dan hebben we China nog niet zo heel lang geleden echt opgenomen als een specifieke regio in onze asset allocatie, in onze verdeling in de, in de regio's. Uh, we hebben het daar vaak over gehad, hè. moeten we het niet gaan overwegen, want China is goed. Nou, we zijn blij dat we dat niet hebben gedaan. Hè. Dus ja, het is een geluk bij een ongeluk, zou je bijna kunnen zeggen. De waarderingen van Chinese aandelen zijn uh, niet hoog, maar zoals we hebben geleerd, hè, is de politieke omgeving... en het, uh, ja, het wispelturige beleid van China blijft wel een, een risicofactor. Uh, dus dat maakt ons wat, uh, wat voorzichtig. Uh, tegelijkertijd uh, als we dan kijken naar onze overweging die we nu hebben van Amerikaanse aandelen... ten opzichte van een onderweging van Europese aandelen. Ja, dan zou je in, uh, zeg maar in de visie die we hebben voor het komende jaar... zou je daar ook wel um, ja, op termijn een, een draai of in ieder geval een verandering in kunnen verwachten. Weer juist weer de andere kant op.
0: Ja, heb ik eigenlijk een hele rare vraag. Je zegt, nou, we kijken eigenlijk naar de hele wereld, hè? zeker niet alleen maar Nederlands of, of Europees... maar als we toch heel even op Europa inzoomen... We hebben natuurlijk toch dat, dat gekke Engeland hebben we nog. Kijk, hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nou ja, gek. Ja. <laughs> nee, we hebben natuurlijk hele rare ontwikkelingen gezien. Ja, eerst al met de brexit. Hè. Hoe lang is het geleden? Zes jaar geleden. Um, en, uh, en dit jaar met, uh, met de politieke issues die ze daar hebben. Dus dat, dat, dat maakt het voor beleggers ook wel heel moeilijk om in te schatten van... is het nu aantrekkelijk of niet. Wat je wel ziet is dat al heel veel negatief nieuws verwerkt is... of lijkt verwerkt te zijn in, in de koers van, uh, van uh, Engelse aandelen. En je moet ook niet vergeten dat uh, het, het zwakkere pond wat we ook hebben gezien... die bedrijven wel voor buitenlandse investeerders... uiteindelijk ja, richting een aantrekkelijk niveau hebben gedrukt. Dus... Um, ja, daar zien we ook wel, uh, wel weer kansen ontstaan. Denk ik, je moet, eh, als je kijkt naar Engeland, heb je bijvoorbeeld de mijnbouwsector... die specifiek is voor, uh, voor Engeland. En je hebt ook nog een aantal financiële instellingen daar... Die, uh, die soms best aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Dus ja, we kijken daar zeker ook naar... maar we vatten het meer uh, onder onze Europese beleggingen... dan dat we heel specifiek er iets uitpakken. Alhoewel we dat in sommige strategieën ook wel hebben gedaan eerder dit jaar.
0: Oké. Okay. Nou, dan wil ik jullie eigenlijk vragen om, als je nou alle twee in een aantal zinnen um, een aantal accenten zou mogen geven voor komend jaar. Wat zou je dan, begin ik bij jou Bob, wat zou je ons als beleggers dan mee willen geven?
1: Um, vooral heel flexibel te blijven. Het, het wordt vaker in de geschiedenis gezegd hè, dat de wereld er nog nooit zo diffuus uitzag als, als van tevoren. Maar je ziet dat momenteel ook wel weer veel uh, terugkomen. Dus je moet flexibel uh, blijven. Ik denk wel dat je weer positieve rendementen kunt, uh, kunt verwachten op de verschillende beleggingscategorieën. En, en ik denk dat je inderdaad van waarde richting groei moet, uh, moet schakelen. Uh, en dat je daar een moment voor moet kiezen. Nou ja, afhankelijk van de, de data die Simon net al, uh, al noemde.
0: Dankjewel. Heb jij nog iets aan toe te voegen?
2: Ja, ik denk, het is een van de plaatjes waar ik, waar ik vaak mee begin... als ik iets wil laten zien over beleggen op lange termijn. En het is van crisis naar crisis. En uh, we hebben dit jaar ook weer een crisisjaar gehad. Ja, dat kunnen we heel makkelijk stellen. Ja. Um, en dat als je kijkt op um, in het verleden... dat we daar altijd weer beter zijn uitgekomen. En ik heb eigenlijk geen reden om te bedenken... waarom het niet zo, nu weer anders zou zijn. Dus um, ook wat dat betreft, uh, voor beleggers... die dit jaar net zijn begonnen met beleggen... Uh, ja, hou je hoofd koel. Cool, ga, ga niet te gek uh, doen als de emotie in één keer uh, overheerst, maar uh, probeer je in ieder geval te laten leiden door je lange termijn plan. Uh, dat is het allerbelangrijkste. Dan
0: wil ik jullie beiden hartelijk danken voor deze beleggingsvisie op het komende jaar.
2: Graag ik
0: verheug me er vast op. En dan wil ik u hartelijk danken voor het luisteren.